0: Voor de 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap is het vaak moeilijk om een baan te vinden. Recent gaf 50% van de werkgevers aan dat ze niet van plan zijn om mensen met een beperking aan te nemen. Werkgevers zeggen dat ze geen werk hebben voor mensen met een beperking. Ze vinden het te ingewikkeld, durven niet of ze weten niet zo goed hoe ze ondersteuning moeten geven. Waarom gaat het zo moeilijk? Waarom gaat het niet snel genoeg? En wat kunnen mensen met een arbeidsbeperking zelf doen? Moeten zij misschien zelf ook een stapje extra zetten? Te gast Rick van Berkel, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. En Michel de Vries, hij is specialist arbeidsparticipatie bij Vodafone Ziggo. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Rick en Michel, leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. dankjewel. dank je ja. wel. Belangrijk onderwerp waar we het over gaan hebben. Nou, de vaste luisteraar van Peoplepower weet dat dit een van mijn favoriete onderwerpen is. omdat het ook maatschappelijk zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Uh, Rick, ik, ik begon al een beetje, nou ja... Niet heel, niet heel blij en positief over hoe het ervoor staat. Mm. Hoe staat het er eigenlijk voor met de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking?
1: Nou, het is inderdaad wel een, een issue. Er zijn een, een jaar of tien, nee, niet waar, vijf jaar geleden zijn er afspraken gemaakt tussen sociale partners en de overheid. De banenafspraak heet die. En de bedoeling is dat er tot 2025 zo'n 125.000 banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Aan het eind van dit jaar moet het er 80.000 zijn. En we staan nu, dat was voor de zomer, op 65.000. Dus het gaat niet slecht. We hebben natuurlijk ook nog even de COVID-crisis eroverheen gekregen. En dat is natuurlijk ook niet echt iets wat, wat helpt. Nu zitten we wel weer in een situatie dat de arbeidsmarkt fors aantrekt. Dus dat kan weer nieuwe, nieuwe kansen bieden. Dus er gebeurt van alles. Maar
0: er zouden dus, uh, willen we op parcours uh, blijven? Dan zouden we dus tot het einde van het jaar zouden er nog 15.000 ja. mensen met een beperking Klopt. een baan moeten vinden. Ja. Klopt. En, en als je nou kijkt
1: hoe het de afgelopen tijd gegaan is, is dat dan realistisch? Nou, het, het, gaat, het ging tot uh, eigenlijk tot aan vorig jaar ging het heel goed. Uh, toen werden de afspraken met name in de marktsector overtroffen. Dus er is wel degelijk potentieel, zal ik maar zeggen. Uh, maar het is gewoon ook een forse klus. We ja. moeten daar niet, uh, niet al te makkelijk over denken van ja, het is een kwestie van een, wat mensen aannemen met een arbeidsbeperking. En dat was het dan wel. Ja. Het is echt een. Het een, 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 een vereist anders denken van werkgevers. Uh, ook van uh, dienstverleners, die, die werkgevers moeten helpen om dit allemaal mogelijk te maken. Uh, dus eigenlijk is het eigenlijk wel heel goed dat er tien jaar uitgetrokken is voor dit hele verhaal, want dat, 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 dat leren van hoe, ja, wat, 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 wat kunnen mensen met arbeidsbeperking, hoe kun je die op een waardevolle manier inzetten in je organisatie, hoe kun je werkgevers daarbij ondersteunen. Dat, uh, dat, dat kost wel een aantal jaren, omdat uh, daar
0: ja, gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Uh, je zei al even. Hè, de, uh, het bedrijfsleven. De, de private organisaties, Om het zo maar even te zeggen. Je hebt eigenlijk
1: boven verwachting goed ja. gedaan.
0: Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Had jij dat verwacht of heeft het jou ook
1: verbaasd? Het heeft mij ook verbaasd. Uh, iedereen verwacht dat dit in de, DNA, in de DNA zit van publieke organisaties. Dus dat publieke organisaties ja. het beter zullen doen automatisch dan private organisaties. Buitenlandse collega's kijken ook heel raar hiernaar, want die, die denken altijd van ja, uh, natuurlijk uh, doen de publieke organisaties het goed, want dat hoort bij hun publieke taak. Ja. Uh, en dat blijkt dus helemaal niet zomaar te zijn. Dus er okay, is meer en... aan de hand dan alleen maar wat er in je DNA zit, zal ik maar zeggen. Maar het heeft ook te maken met hoe innovatief je als organisatie bent. Uh, hoe creatief je als organisatie bent. Hoe flexibel je als organisatie kunt zijn. Ja. En daar zijn private organisaties misschien toch wel iets beter in dan publieke organisaties. Ja,
0: veranderen wat sneller mee. Bijvoorbeeld. Als ze eenmaal denken, we gaan dit doen, ja. dan, dan gebeurt het ook. Ja. Maar jij zei ook al even, hè, mijn internationale collega's die kijken daar ook bijzonder naar. Want... Is dit dan alleen voor Nederland uh, specifiek, of gebeurt het in andere landen juist op
1: dezelfde manier? Ja, dit is, dit is echt een, 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 nou ik zou haast zeggen, een wereldwijd vraagstuk. Hoe krijg je mensen met een arbeidsbeperking beter aan de, aan de slag? We, ja. In Europa uh, wordt er behoorlijk uh, in geïnvesteerd. En eigenlijk in, in alle landen wel op de een of andere manier. Met allerlei beleid en maatregelen. Quota, uh, 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 dienstverlening, uh, uh, loonkosten, subsidies, noem het maar op. En het, over heel Europa is de, ligt de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking 25% punten lager. Dan die van mensen zonder arbeidsbeperking. Dus er is ook nog wat een en ander te, te gebeuren.
0: Ja. En, en, en zijn er dan uh, in, in de jouw, jouw collega's, hoogleraren op andere plekken, want die doen natuurlijk ook onderzoek daarnaar. Vinden die het dan gek dat in Nederland het bedrijfsleven het zo relatief goed doet? Ja, die
1: kijken daar wel redelijk verbaasd, verbaasd naar. Ja, ja, ja want ja. daar is dat dus niet zo. Daar is, nee, daar is dat niet zo. Nee. Maar wij zijn natuurlijk ook wel een, een bijzonder land, want heel veel landen in Europa hebben gewoon een kwotumregeling. En wij hebben die ja, eigenlijk alleen maar een beetje als een dreigement uh, 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 zal ik maar zeggen. Dus ja. uh, eerst is de gelegenheid voor werkgevers om het zelf te doen. En pas als ze bepaalde uh, uh, targets niet halen, dan komt dat kwotum in beeld. En dat is ook wel een bijzonder aspect internationaal gezien van de Nederlandse situatie.
0: Ja, uh, Pandemie noemde je al even. Um, uh, we, we met z'n allen, ook toen dit net begon, heb ik het met uh, onder meer jouw collega Joop Schippers ook gehad: van wat gaat dit nou doen met de arbeidsmarkt? Mm -hmm. Nou, volgens mij is iedereen verbaasd wat er gebeurd is en, uh, en dat de economie het zo snel terugveert.
1: Mm
0: -hmm. uh, overigens, als je horeca-ondernemer al bent, dan hoor je dit en dan denk je, ja, het zal maar wel. Ik heb er ongelooflijk veel last van, dus het geldt ja. zeker niet overal. Dat, dat moet er ook bij gezegd worden. Maar welke invloed heeft die pandemie nou eigenlijk op deze hele ontwikkeling gehad? Kun je daar al iets over
1: zeggen? Nou, dat is best wel een ingewikkelde. Uh, we zien natuurlijk die cijfers uh, zich ontwikkelen op een bepaalde manier. Uh, en dan hebben we al heel een gouden neiging om als dat een beetje anders is dan de trend tot nu toe was. Om dat dan maar aan COVID toe te schrijven. Dus, en dat, dat, dat weten we eigenlijk helemaal niet zeker. Uh, en we weten ook dat natuurlijk gewoon voor, voor mensen die aan het werk zijn. Dit natuurlijk een uitdaging is. Hè? Op het moment dat jij uh, thuis moet werken. Uh, en je hebt begeleiding nodig bij je werk. Ja, hoe organiseer je dat dan? Ja. En, dus, 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 en tegelijkertijd zijn er ook weer mensen uh, die er misschien wel juist bij gebaat zijn dat ze thuis kunnen werken. Dus het is ook niet een eenduidig verhaal van het is of een risicofactor of het is juist uh, uh, bevorderlijk ja. uh, en, en, en er komen nu wel steeds meer onderzoeken, maar het is natuurlijk ja... Het is allemaal nog zo recent het dat het moeilijk is om de hele harde uitspraak over te doen. Ja, ja.
0: Michel, jij, jij bent, uh, je werkt bij Vodafone Ziggo. Nou, die ja. kennen we allemaal. Dan hoeven niet niet uit te leggen wat die doen. Een uh, belangrijke organisatie in Nederland, want anders kunnen we niet Netflixen. Want dan gaat het echt mis. Ja. Nou ja, ik denk dat Netflix bijna al hoger staat dan bellen tegenwoordig op de, op, de, op de piramide van Maslow. Die overigens niet bestaat, maar dat is weer een hele andere aflevering. Um, uh, die pandemie hè? en de invloed op, op, op de aandacht voor dit onderwerp. Uh, jij kan natuurlijk binnen Vodafone Zego zien hoe dat dan uh, zijn werk heeft gedaan. Merk je dat dat dingen in de war heeft geschopt, uh, pauze heeft gezet of juist niet? Nou,
2: we zijn wel gewoon doorgegaan met arbeidsparticipatie. Uh, het is iets rustiger met instroom bijvoorbeeld geweest, omdat het wel wat moeilijker is om mensen ook te bereiken. En uh, wat de collega net ook al aangeeft, van als je instroomt en je moet alles vanuit huis leren, is dat soms gewoon veel lastiger. Ja. Uh, dus we zien nou wel wat vertraging in de ambities die we hadden. Maar dat wil niet zeggen dat we niks gedaan hebben het
0: afgelopen jaar. Nee. Nog even naar, uh, uh, want we hebben het al lang over dit onderwerp. Er zijn meer van dit, van dit soort onderwerpen. Hè? Uh, vrouwen in de top, nou ja, er zijn, er zijn veel hardnekkige onderwerpen. Maar dit is er zeker ook één. Een. Uh, uh, eentje die, uh, volgens mij Rino Kan, ooit uh, een, een, uh, een, een misstand in de Nederlandse samenleving noemde. Toen hij al, ondertussen volgens mij bijna weg was bij de CER. Maar uh, waarom, uh, waarom is het zo weerbarstig onderwerp? Waarom regelen we dit niet even met z'n allen,
1: Rick? Nou, weet je, we zijn er eigenlijk al zo'n 30 jaar mee bezig. Je, 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 jij noemt er geen nooit kan. Uh, misschien kan je je Lubbers nog herinneren. Die zei Nederland is ziek uh, toen we ja, bijna ja. Een, uh, eind, of eind jaren tachtig een miljoen uh, arbeidsongenschikte uh, uh, hadden. Maar er is heel lang is er vooral uh, het beleid gericht op die mensen. Door ze uh, uh, een minder uitkering te geven. Door ze allerlei prikkels te geven om aan het werk te gaan. Alsof het allemaal daaraan lag. Door ze uh, soms uh, uh, um, scholingen en trainingen aan te bieden. Okay. Die werkgever is eigenlijk altijd buiten schot gebleven. Terwijl natuurlijk uiteindelijk die werkgever is... die bepaalt of iemand wel of niet... Uh, een baan krijgt in de organisatie. En, en wat ik een van de goede dingen van de afgelopen jaren... vind rond die banenafspraak... is dat we nu veel meer aan het kijken zijn... van wat kunnen werkgevers nou eigenlijk doen... om de drempel van mensen met een arbeidsbeperking te verlagen. En dat is best wel een behoorlijke ommekeer. Uh, uh, en dat, dat duurt ook natuurlijk wel even wat ik net al zei. Maar het is wel een hele fundamentele verandering. Want we kijken nu niet alleen maar meer naar die mensen met een arbeidsbeperking... maar naar de match tussen mensen met arbeidsbeperking en organisaties en werkgevers. En dat, dat is denk ik wel een hele belangrijke vooruitgang. Ja. Zie jij dat ook zo Michel? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar het is natuurlijk heel de maatschappij. Hè? Want als je
2: eh, als geboren wordt met een handicap... of eh, in de loop van je leven oploopt... dan gaat eigenlijk de eerste instantie waar je tegenkomt... is eh, de huisarts, de dokter en het UWV en het, de gemeente. En die gaan eigenlijk alleen maar praten over wat je niet meer kunt. En er wordt niemand dan de vraag stelt... wat zou je nog kunnen... En hoe kunnen we jou zorgen dat je daar weer op dat wenselijke niveau terugkomt. Als dat realistisch is. Of misschien een niveau lager door een ongeluk bijvoorbeeld. Maar wel dat je weer aan het werk gaat. En dat is uh, werken ook als iemand nu bijvoorbeeld een ongeluk krijgt en uitvalt. Dan kom je bijna automatisch in spoor 2 uh, terecht zeg maar bij het UWV na twee jaar. Ja. In heel die periode daarvoor wordt eigenlijk nooit gevraagd. Of een revendatiearts of wat dan ook. Hoe kom je weer aan het werk? Of ja. hoe blijf je weer aan het werk? Ja. En dat is een omslag die in de maatschappij zou moeten plaatsvinden. Want daardoor gaan kinderen ook naar een ander onderwijssysteem. Gaan ze studeren als er de mogelijkheden zit. Dus wordt de arbeidsmarkt ook voor hen heel
0: interessant. En de werkgevers voor hun. Ook interessant, omdat ze dan hoger opgeleid zijn bijvoorbeeld. En hoor ik jij ook zeggen, uh, uh, onze maatschappij is ingericht voor het gemiddelde. Dus, dus als je, als je te veel afwijkt van dat gemiddelde, waar uh, dan ook, dan, uh, ja, dan heb je gewoon een probleem. Dus wijk je te veel af van, uh, van, de, van, de, van, van wat je, de resultaten die je moet halen als ja. student. Of de tijd die je door moet maken, dan kom ja. je niet in de opleiding. En datzelfde geldt voor, uh, voor een vacature. Dat, als je niet ja, door het gaatje dat, ja. past, dan uh, val ja, je uit. Ja,
2: als je het, uh, het vierkantje bent dat het rondje moet, dan heb je een probleem. Ja. Omdat je, ja, heel veel werkgevers bijvoorbeeld passen de uren niet aan. We eh, willen er dan niet naar kijken. Opleidingen die willen niet kijken van, goh, en, we hebben vier jaar voor deze hbo-opleiding. Maar misschien door jouw beperking, omdat je vaak naar het ziekenhuis moet of wat dan ook. Eh, doen we er zes jaar over. Nou, dan kom je bij de werkgever en dan ziet die werkgever, goh, je bent toen begonnen met je opleiding zes jaar later pas afgerond. Wat heb je in die tussentijd gedaan? Dan, je, dan val je waarschijnlijk al bij de eerste selectie al af. En dan kom je dus nooit aan het werk. Nee. En wij proberen daar als Votofondsieger een beetje anders naar te kijken. Dus door die mensen te vragen, wat heb je nodig om succesvol te zijn? En gewoon met hun in gesprek
0: te gaan. Mooie vraag. Ja. Ja, mooi vraag. We gaan natuurlijk straks nog veel meer horen van jou. Uh, maar, hoe okay. jullie dat dan doen. Ja, nee, je bent al lang niet van af. Uh, Rekke, even dit. Hè, dat, dat, dat op zoek gaan naar een bepaald soort mens. Uh, en of dat nou in het on onderwijssysteem is. Uh, of dat je dat doet in vacatures. Als ik de gemiddelde vacature tekst lees, voor zover ik dat doe, want meestal haak ik naar de eerste twee zinnen al af. Want het begint namelijk altijd met ben jij en niet uh, wil jij. Mm -hmm. of, uh, dus er wordt bijna, bijna nooit in, in omschreven wat ik er eigenlijk aan heb om bij iemand te gaan werken, maar er wordt altijd andersom gedacht. Mm -hmm. Maar los daarvan, als je dan leest wat er staat, dan denk je ook van nou, je moet, je moet, je moet wel een redelijk supermens zijn altijd. Mm -hmm. Schapen, vijf poten, maar ook met, met, met vier poten moet
1: je al dingen kunnen dat je denkt, nou. Ja. Ligt daar ook een deel van het probleem? Ja, daar, daar ligt een belangrijk deel van het probleem. Uh, de, de, wat je heel vaak hoort van werkgevers is dat ze zeggen van, nou ja, we hebben al onze vacatures naar het UV gestuurd of naar de gemeente gestuurd, maar die kon er niemand leveren. Ja, uh,
0: ja, ja. En, en,
1: ja, En dan is het dus, ja, zie je wel, wij willen wel, maar we, ja, uh, ze zijn er niet. Dat. Ze, ja. Uh, ja. Uh, en het idee is natuurlijk juist, of, wat, 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 wat we natuurlijk hopen, is dat die, die vacatures niet langer altijd maar in steen of in beton gegoten staan. Dat je, dat je denkt van, oké, okay, als ik wat wil. Uh, doen voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoe kan ik dan mijn werk zo inrichten dat dat aansluit bij wat voor, voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk is? Ja. En Voordat we begonnen, zaten we al even te praten over meeting-greet-meetingen. Uh, die, die, die werkgevers soms hebben met mensen met een arbeidsbeperking. gewoon om, om te kijken of er een klik is. En als die klik er is, dan komt die vacature er meestal vanzelf wel. of die baan die komt er vanzelf wel. He, dan, 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 dan ga je niet meer beginnen met een vacature en, en, en kijken wie er allemaal wel of niet op passen. Maar je gaat beginnen met iemand waarvan je zegt van nou, dat, die past wel bij onze organisatie, dat, dat zien we wel zitten. En wat voor functie kunnen we daaromheen creëren? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat zeg ik er gelijk bij. Maar als het werkt, dan heb je meer kans op een fit tussen organisatie en de Persoon, dan uh, wanneer je alleen maar met zo'n vacature zit te werken.
0: Ik wil zo uh, nog even een, een spade dieper met jullie naar dat vraagstuk. Hè? Want we kunnen natuurlijk gelijk naar de oplossing gaan. Maar het is ook goed om te weten... van ja, waarom? Uh, welke barrières komen we eigenlijk tegen? Want dan kan je die weghalen. En dan uh, dat scheelt het alweer in, in de oplossing. Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. power. Ja, en die experts en wetenschappers zijn in de studio. Want Michel de Vries is er uh, van Vodafone Ziggo en van Berkel, hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Um, simpel gezegd zou ik zeggen. Er zijn een beetje drie groepen waar we mee aan de slag moeten. Je hebt werkgevers die kunnen wat doen. We hebben uh, de overheid die allerlei regelingen kan maken en bedenken. En dingen makkelijker en moeilijker kan maken. En we hebben natuurlijk uh, de kandidaat zelf. De mens met een beperking. Die kan ook van alles en nog wat doen. Nou, Laten we eens even kijken. Wat, ge welke, wat gebeurt er nou bij die drie groepen? Waarvan je zegt van ja. Dat is een beetje onhandig. Want dan kunnen onze luisteraars dat in ieder geval over, overslaan. Dan hoeven ze dat niet te doen. Dus dat is een, een veelgemaakt... Laten we maar eens even bij de werkgever beginnen. Een ja, veelgemaakte wat we net fouten.
1: Uh, Waar we net over hadden. Hè, van denken dat je, je gewoon je vacatures naar het UWV kan sturen. En dat je daarmee bijdrage levert aan de inclusiviteit van de arbeidsmarkt. Ik, natuurlijk lukt dat soms wel eens. Dat, dat is het punt niet. Maar uh, uh, het zal niet het probleem uh, uh, uiteindelijk oplossen. Dan moet je toch... Verder kijken naar je organisatie. Hoe je je werk inricht. Hoe je werkomgeving eruit ziet. Hoe, je, hoe toegankelijk je, je, je organisatie is. En al dat soort zaken meer. Uh, om daadwerkelijk inclusiever, uh, inclusiever te worden. Maar kijk, ook, ook werkgevers moeten dit, dit gewoon leren. Dus het is op zich hoeft dat ook helemaal geen probleem te zijn dat het zo gaat. Nee, als je, en je mij niet afhaakt. Ook, precies. En er zijn, je ziet dat uh, werkgevers heel divers zijn. Er zijn werkgevers die, staan, uh, die, die, die waren eigenlijk al lang met dit, met dit verhaal bezig. nog voordat er überhaupt een banenafspraak bestond bij wijze van spreken... En er zijn die, en dat zijn er natuurlijk best nog wel een heleboel, die eigenlijk nog helemaal niets doen. Oké.
0: Ja, die 50% hebben we nog even te bereiken. Michel, dus niet je vacatures maar gewoon naar het UAV sturen en dan hopen dat er iemand komt. Nee, dat dus niet. Nee, dat niet, want je moet echt de persoon eindelijk leren kennen. En wat wat je, hebben jullie nou gedaan waarvan je achteraf dacht, nou, dat was echt briljant bedacht, maar het werkt voor gemeten. Nou, we hebben
2: bijvoorbeeld uh, een hele tijd geleden, bijvoorbeeld, uh, wat ik straks ook aanhaalde, in de voorbereiding uh, een klasse met dove medewerkers uh, gehad voor uh, klantencontactcentrum. Uh, nou, dat liep eigenlijk heel goed, dachten we. Uh, en die mensen zaten dan vooral in de chatfunctie uh, voor klantencontact. Ja. Maar achteraf bleek dat ze toch niet zo goed in de Nederlandse taal machtig waren om te chatten omdat eh, onder andere de jobcoach veel sollicitatiebrief had geschreven. Oh. En dus daar, daar hebben we ook niet helemaal niet op getest. En dat kom je gaandeweg, kom je erachter, want dat gaat eigenlijk niet goed. Dus ja, dat geeft allemaal problemen. Hè? Ja. En dat wil niet zeggen dat we helemaal gestopt zijn, maar we zijn nu aan het kijken of we dat weer een nieuw leven in gaan blazen. Dat we in ieder geval ook geleerd hebben: van god, we moeten wel die mensen ook uh, testen. En dus ja, om te kijken of ze de, de Nederlandse taal is dan gewoon noodzakelijk als ja. je in die chatfunctie gaat zitten. En als dat eenmaal gaat lukken, dan zou het heel mooi zijn als we bijvoorbeeld een gebarendesk er nog bij krijgen. En dat we klanten die doof zijn ook in uh, digitaal kunnen toespreken via gebarentaal. Ja. En, maar, maar dat is een, ja, iets wat we wel geprobeerd hebben en daar zijn we wel tegen
0: aangelopen. En dat zullen we eens weer opnieuw moeten opstaan. Ja, en het gevaar is dan natuurlijk, kan ik me voorstellen, Rick, dat als, als je vol goede zin aan zoiets begint, dat je dan afhaakt. Dat je dan denkt: oh ja, het is niet gelukt. Ja, dat kan. Zie
1: je nou wel. Ja, nee, dat, dat, en dat zal ook gebeuren. Ik bedoel, we, we weten uit onderzoek wel dat als werkgevers eenmaal ervaring hebben met deze, met deze groep. Dat ze meer geneigd zijn om uh, dan in het vervolg weer mensen aan te nemen met een arbeidsbeperking. Al het maar omdat ze beter weten waar ze aan beginnen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook voorbeelden van ervaringen die niet zo positief zijn. En dat kan natuurlijk het omgekeerde effect hebben. Ja. Ja. Maar dan moet je wel doorheen stappen, denk ik, als werkgever. Want ik heb bijvoorbeeld ook heel veel contact met
2: managers. En dan praten we over arbeidsparticipatie. En dan hebben ze iemand bijvoorbeeld gehad en dat is geen match geweven gebleken achteraf. Dat kan, dat is wat meer uitvallen als bij de normale vacatures. Maar dan hebben ze ook een HBO bijvoorbeeld aangenomen en die hebben ze ook ontslagen, omdat het ook geen match was. En dan zeg ik tegen zo'n manager, nou dan doen we de komende half jaar geen HBO's meer aannemen, want dat is geen match gebleken. En dan doordringt men pas he, van het feit van, oh ja, dus zo doe ik mensen met arbeidsbeperking wel op de grote hoop, door, hoop. Door, ja, ja, ja. En de hbo niet, nou laten we dat dan ook bij de
0: mensen met arbeidsbeperking ook niet doen. Ja, ja dat is wel een, een hele mooie. Oké, okay, nou, dan, dan hebben we um, de kandidaat zelf. Dan kan ik me ook voorstellen dat daar onhandige dingen gedaan worden, waarvan we ondertussen weten dat, dat, dat je dat beter niet kan doen.
1: Ja, een, een van de dingen die, uh, waar we tegenaan lopen en waar nogal de nodige discussie uh, over is, is dat uh, sociale werkplaatsen, sociale werkvoorzienings. Dat we die proberen af te bouwen. En zoveel mogelijk mensen in de reguliere arbeid uh, 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 te plaatsen. Yeah. Uh, daar, daar is best een heleboel discussie over. van Of dat nou wel een verstandige beslissing uh, is geweest. Uh, het, ik vind het zelf een hele lastige discussie. Om te zeggen. Van, is iemand nou wel, kan iemand nou wel of niet in reguliere arbeid uh, uh, participeren. Want dat hangt niet alleen maar van de kwaliteiten. Of de beperkingen van die persoon af. Maar ook wat een organisatie kan doen om daarop in te spelen. Dus dat is allemaal niet zo zwart-wit. Uh, maar je ziet dus wel dat op het moment dat mensen vanuit de sociale werkvoorziening naar de reguliere arbeidsmarkt gaan. Ja, dan nemen de risico's wel toe. Uh, en dan heb je niet meer die, 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 die gegarandeerde plek. Uh, en en, en dat, dat, je merkt gewoon dat dat, dat dat voor heel veel mensen toch wel de nodige schrik uh, oplevert. Op het is al een grote stap om naar de reguliere arbeidsmarkt te gaan. Uh, en dan ook nog dus niet meer die zekerheid te hebben die in de sociale werkvoorziening je wel had. Ja, dat, dat is wel een issue.
0: Ja, want mensen die in de sociale werkvoorziening werken, hebben een eigen cao. Krijgen gewoon een vaste baan. Zoals, en terecht ook, hè? Bedoel, het is gewoon werk. Uh, alleen op een andere manier georganiseerd. Ja. Alleen als je dan weer, tenminste dat heb ik ervan begrepen. Als je de stap maakt naar regulier werk. Precies. Ja, dan, dan moet je dus alles wat je hebt opgebouwd loslaten. Ja. En dat is natuurlijk en dat is een behoorlijke stap. Ja. ja ja en dan ga je bij Vodafone Ziggo werken en die zeggen dan, nou superleuk, kom maar uh, je krijgt wel eerst een jaarcontract kan ja. ik me voorstellen ja, nee. ja dat is een
2: uitdaging voor heel veel mensen en wat we proberen dat wel als werkgever creatief op te lossen, tot bijvoorbeeld dan bij de mensen in te huren via het uh, sociaal werkbedrijf van de gemeente oh, ja en dan blijven ze op hun contract staan... worden ze bij ons ingehuurd zijn, zijn, ze bij ons aan het werk. Ja. En ja, de mensen die dat veilig en prettig blijven voelen... die blijven gewoon bij het, werkbedrijf, bij het werkbedrijf van de gemeente werken. En mensen die uh, toch tot talent meer kunnen ontwikkelen... omdat ze binnen Vodafone en werken. Uh, ja, die krijgen bijvoorbeeld een opleiding tot monteur... en uh, gaan dan weer verder. Mooi, ja. En dus, slim slim ja, Dus Het is niet ja, een of het ander. We, hebben ook een, we maken ook pas combinaties gewoon mogelijk. Ja.
0: Michel, jij, jij spreekt uh, veel mensen met een, uh, met een beperking die graag willen werken. Ja. Wat, wat, is nou, wat, is nou, wat is nou, waar moeten ze nou mee stoppen? Je zegt van ja, dat is gewoon onhandig. Gaan we straks wel vertellen hoe ze dat anders kunnen doen. Maar... Nou, ik denk
2: dat veel mensen ook misschien zichzelf even moeten kijken wat talent ze hebben. En dat is, dat wij vragen dat als wat heb je nodig om succesvol te zijn. Uh, mensen zijn niet gewend om over hun talent te praten. Nee, waar beginnen ze dan mee? Ja ze, ja, ze zeggen, ik wil werken of ze beginnen uh, met: uh, ik, ben, uh, ik heb die en die aandoening. Ja, en dat vind ik eigenlijk als werkgever helemaal niet interessant. Nee. Ik wil weten wat ik moet doen, eventueel extra moet doen om die mensen aan het werk te krijgen. En uh, vaak blijkt dat gewoon in urenbeperkingen. Als voorbeeld hebben we laatst hebben twee personen aangenomen van, uh, met niet aangeboren hersletsel. Uh, die hebben op een data-analyse gezet. Nou, die mensen konden geen 40 uur werken. Nou, die, hebben, die zijn begonnen met heel weinig uren. Met tien of twaalf uur. En uiteindelijk zijn ze binnen een jaar helemaal uitgeroeid tot gewoon volwaardige medewerkers. Maar die hebben ze al de kans gegeven. Gewoon, wij hebben zelf tegen ons gezegd... nou, we hebben die facturen, we gaan er gewoon twee mensen op aannemen... met minder uren, we gaan kijken hoe het loopt. En dat is gewoon succesvol gebleken. Maar dat is niet
0: de normale gang van zaken bij jullie? Nee, de normale gang van zaken is dat mensen gewoon gezocht worden voor ja. 40 of 60 uur. Dus wat, wat is er dan nodig om, uh, om dat voor elkaar te krijgen? Want ik kan me ook voorstellen dat een leidinggevende denkt: Ja, jeetje, gedoe allemaal, ik heb toch druk. Nou, binnen
2: Vodafone Zieken hebben we dus een aparte afdeling die daar uh, zich mee bezighoudt. houdt. Daar kunnen ze me alle vragen terecht. Ja, ben jij al meer? Ja, onder ja. andere ja. Pim. En wat we ook doen natuurlijk is wel de afdeling ondersteuning geven. Dus we hebben een participatie- en loopbaanprofessional specifiek voor deze doelgroepen in, in dienst. Die de medewerker gaan begeleiden, maar ook de teamleider of collega's. En, en we gaan ook hebben overleg over om bijvoorbeeld als je iemand aanneemt, dan tel men heel graag de FTE bij onze organisatie. En dan zeggen we ja, deze mensen moeten we dus uit die FTE's niet houden. En anders moeten we wel kunnen verklaren waarom ze er eh, als één FTE op staan, maar uur maar werken. En dat is natuurlijk. En die manager die op die afdeling gaat, die moet zich uh, uh,
0: vertrouwen hebben dat die ook gesteund wordt door uh, hoger management. Ja. Dat dat gewoon gedragen wordt. Ja, dat je niet achteraf afgerekend wordt op het feit dat, uh, dat je. Nou ja, we moeten gaan bezuinigen of weet ik veel ja, wat. Ja. ja, en dan die FTE en dan zeggen ze ook... Hè,
2: de, de, de ...dat mensen dan met een arbeidsbeperking of functiebeperking... ...omdat ze allemaal eindelijk wat te kamp hebben met de energiebelasting... ...dat ze wat minder productief zouden zijn. Ja, blijkt eh, vaak niet zo, maar dat is wel een aanname die men automatisch al doet. Ja. En daar moet je dus wel iedereen van overtuigen van ja, we gaan het gewoon doen. En als dat de problemen zijn, wel extra ondersteuning en dergelijke... Maar je moet ook iedereen, de, de hurende manager, vertrouwen kunnen geven. Van dat lossen we achteraf wel op. Ja. Want anders gaat de deur echt dicht. En het is bij elke afdeling. Dat zijn allemaal kleine bedrijfjes, zeg maar. Dus, dus we staan als Vodafone Ziggo er heel erg voor open. Maar er wordt heel hard aan gewerkt om iedereen uh,
0: elke afdeling daarvoor open te laten staan. Ja, nou, dan wil ik wil straks heel graag van je weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Want dat is volgens mij een vraag die bij de luisteraars heerst. Rick, nog even naar, naar, uh, naar de overheid en naar het construct mm -hmm. wat we gebouwd hebben. En daar gaan we niet te lang over praten. Want het zit veel te ingewikkeld in elkaar. Mm -hmm. Maar zijn er nou dingen die we bedacht hebben die eigenlijk gewoon niet handig zijn?
1: Um, nou ja, we hebben... <laughs> We denken te vaak dat die werkgevers vooral geprikkeld moeten worden, uh, gedwongen moeten worden of, of met financiële uh, prikkels moeten worden uh, over de streep moeten worden getrokken. En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, uh, maar het is niet alleen maar een motivatievraagstuk bij werkgevers. Er zijn heel veel werkgevers die wel degelijk wat willen, maar die geen flauw idee hebben wat ze, uh, hoe, hoe ze het moeten doen, wat ze moeten doen, enzovoort, enzovoort. En dat zijn zeker de wat kleinere organisaties die niet, zoals het, het bedrijf uh, van Michel. een grote HR-afdeling hebben en een speciale afdeling die ook nog met arbeidsparticipatie yeah. bezig is. Enzovoort wordt in kleinere bedrijven, doet de basis het gewoon tussen de soep en de aardappelen doorbewijzen van spreken. Dus dat moet niet te ingewikkeld zijn. En het is vaak wel ingewikkeld. Uh, dus, dus dat is één ding. En het tweede is, en dat vond ik net ook wel mooi in dat verhaal wat Michel net vertelde, dat wij uh, de overheid richt zich altijd heel erg op de werkgevers als die werkgevers, maar die mensen aannemen, zijn we klaar. Maar het, er zijn heel veel organisatieactoren betrokken bij dit verhaal. Het gaat ook over de managers in die organisaties. Het gaat ook over de collega's van mensen met een arbeidsbeperking in die organisaties. Uh, dus het, het, het begint eigenlijk pas als mensen zijn aangenomen. Het, het, het inclusiviteitsverhaal. Ja, 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 ja. Oh, oké, okay. dus
0: aannemen is één. Maar uh, wat daarna gebeurt is ook superbelangrijk. Want ja. anders gaat het via de achterdeur. Loopt Precies. iedereen weer naar buiten. Ja. Alright. Um, we gaan zo naar, uh, naar prachtige. Oplossingen, tips, dingen die fantastisch werken. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Rick van Berkel en Michel de Vries in de studio. Uh, we praten over uh, het fantastische, uh, verdrietige en maar ook uh, geweldige onderwerp. Uh, hoe we mensen met een arbeidsbeperking gewoon lekker op kunnen nemen in onze beroepsbevolking. Um, ja, we gaan naar de oplossingen. Wat kan je doen? Uh, luisteren uh, veel mensen, veel mensen die er zouden moeten luisteren naar uh, deze podcast. Uh, mensen die zich met HR bezighouden, leidinggevende. En die, uh, die, die denken ondertussen: van Nou, schiet op, kom op met die goede tips. Want uh, ik wil aan de slag. Dus dat hoop ik. Dus laten we ze maar gaan helpen. Rick, als je naar. Jij doet daar vast, uh, vast veel onderzoek naar gedaan. van wat werkt nou wel. Uh, als je mensen met een beperking wil opnemen in je arbeidspopulatie? Vatbaar
1: tegen. Oh ja? <laughs> ja. Wat doen we maar? Er gebeurt wel van alles, maar we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat er nou eigenlijk het beste werkt. Zal ik maar dus dus je, eigenlijk is dit een oproep van jou: dat
0: er iemand met een grote zak geld jou moet helpen. zodat je daar mooi onderzoek naar kan doen.
1: <laughs> nou, zo bedoelde ik het eigenlijk niet. Maar nou, mag wel. Er, er wordt heel makkelijk gepraat over allerlei best practices. alsof er eh, bepaalde praktijken zijn die voor elke organisatie werken. En daar ben ik wel enigszins beducht voor dat dat niet altijd het geval is. Dus daar moeten we wel een beetje voorzichtig mee zijn. Terwijl mensen die in het veld zitten graag hun eigen praktijk natuurlijk als een best practice willen verkopen. maar vragen altijd wel even van wat zit er nou eigenlijk voor bewijs achter, achter ja, ja, dit hele verhaal? Ja. 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 Dus ja. dat ik daar en de wat, context
0: is anders, het bedrijf is anders, de cultuur is anders, absoluut. de is is anders. Ja. Dat is eigenlijk je ja, en dat gaat niet alleen disclaimer. maar over,
1: over, over zeg maar de, de harde criteria. Organisaties zijn groot of klein, of privaat of publiek, of werken vooral met hoog of lager opgeleide. Maar ze kijken ook anders naar het vraagstuk van de inclusiviteit, of naar de uitdaging van de inclusiviteit. Er zijn organisaties die zeggen: Ja, we hebben allemaal een beperking. Dus waarom zouden we nou zo veel anders moeten doen voor mensen met een beperking? We moeten gewoon fatsoenlijk met onze mensen omgaan. Maar er zijn ook organisaties die uh, uh, best wel wat willen doen, maar dan het gevoel hebben dat ze eigenlijk een soort uh, sociale werkvoorziening zijn, zal ik maar zeggen. Dus als ze ergens een plekje in hun organisatie creëren waar mensen met een arbeidsbeperking hun gang kunnen gaan en een bijdrage kunnen leveren. Maar wel in redelijk isolement, zal ik maar zeggen. Ja, dus, ja. Dus, dus, dus organisaties kijken ook heel anders naar, die, uh, naar, naar, naar mensen met een arbeidsbeperking en wat inclusiviteit uh, uh, betekent. En daar, moet, daar moeten we voorlopig het wel even mee doen. Uh, het heeft niet zoveel zin om te zeggen van ja, die, die, die laatste groep organisaties is niet interessant. Want misschien dat die organisaties na verloop van tijd wel leren uh, ontdekken van wat mensen met een arbeidsbeperking voor hun organisatie kunnen betekenen. Voor, ja. voor, 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 voor hun bedrijf, voor hun klanten, voor hun collega's, voor de collega's in de organisatie. Maar dat, ja, dat kost gewoon even tijd.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, uh, ik heb zelf ook mensen met een beperking in dienst gehad. Uh, drie uh, fantastische uh, mannen en uh, waar toevallig wel allemaal mannen, dus dat was nu weer niet zo heel, heel divers. Maar ik kan je wel zeggen dat ik ongelooflijk veel van ze heb geleerd, vooral over dat ik dacht, ja maar ik, ik ga toch met iedereen op dezelfde manier om en ik kijk daar toch helemaal niet naar. Nou, dat is onzin. Hè? Mm. Ook ik had uh, mijn diepgewortelde ver weg gestopte uh, vooroordelen, angsten en noem maar op. Um, maar die, het feit dat ze bij ons zijn gaan werken... was voor mij eigenlijk misschien wel de beste interventie ooit... om erachter om er te komen hoe je, ja, hoe, je, hoe je echt met mensen om kunt gaan. In de brede zin des woords. Ja. Dus gewoon om, om te kijken naar wie ben je eigenlijk... en, en open vragen te stellen... en uh, nieuwsgierig te zijn naar wie ze zijn. En dus niet in te vullen. Want dat deed ik dus wel. Ik vulde heel veel in en dan nou, kwam ik elke keer weer achter... dat het nogal stom was voor mezelf. Um, dus uh, ik gun dat iedereen eigenlijk ja. wel... Nou, ik denk dat dat ook de enige oplossing is. om door mensen met in gesprek te gaan met mensen.
2: Als je op dit gebied uh, gaat doen. Maar dat doe je eigenlijk met iedereen. moet je echt met mensen in gesprek gaan. Ja. Eh, want je kunt uh, vier mensen uitnodigen met dezelfde spierziekte bijvoorbeeld. en Toch hebben ze allemaal net iets anders nodig om aan het werken te kunnen bijvoorbeeld. Dus je moet echt in gesprek gaan. Maar er is geen standaard oplossing. Die groep is zo breed wat wij noemen met mensen met een functiebeperking of arbeidsbeperking. Ja, er zijn ruim 1,2 miljoen uh, werkloosheid daaronder. De mensen die, of die mogelijkheden hebben om te kunnen werken. Ja, ja maar er zijn ook
0: 1,2 miljoen verschillende aanpakken die je nodig hebt. Ja, dus we hebben het ja. de hele tijd over mensen met een arbeidsbeperking. Ja. En eigenlijk kunnen we wel concluderen, die groep die bestaat gewoon niet. Ja. Dus dat, dat is een beleidsmatig vakje waar we mensen in ja. kunnen stoppen. Maar ja. het zijn allemaal net zoals ja. dat wij hier zitten. Allemaal mensen ja. en die zijn allemaal anders.
1: Ja. Dus geldt voor werkgevers we ook. Ja. En ja, ja, en ja, de, ja, en werkgevers geldt. bestaan
0: ja. ook niet. Hè? Dat nee, is ook weer zo, een beleidsmatig ja. vakje. Ja.
2: ja, nee, dat klopt. Oh, nee, maar, dat maar om succesvol mensen met arbeidsbeperking uh, in dienst te nemen, is ook echt gewoon kijken naar talent. En wat je nodig hebt als bedrijf of, of afdeling. Echt goed te gaan kijken van. Uh, en uh, je, je noemt ze straks graag met vijf poten. Nou, als je die vindt, heb je sowieso iemand met een arbeidsbeperking in dienst. <lacht> denk ik, want, ja, <lacht> normaal ja. heb je maar vier poten. <lacht> uh, dus uh, dat is een hele mooie. Uh, <lacht> als je dat dan streeft, maar je moet gewoon kijken wat hebben wij nodig. En wat kan het talent dat we tegenover ons hebben kan dat wat kan die allemaal invullen en wat moeten we misschien gaan herverdelen in een bepaalde functie en ja, de ga met vijf poten heb ik niet maar misschien, met drie poten kom ik ook een heel end en dan kan ik bijvoorbeeld bepaalde functies uh, die bij die functie horen ergens anders neerleggen en dan kan ik bijvoorbeeld weer iemand daar een functie voor aanbieden
0: het, het klinkt alsof je zegt uh, Michel je, je gaat veel meer kijken naar wat je, uh, wat, je aange, uh, ja, wat je aangeboden krijgt als werkgever van welk talent kom ik nou tegen en hoe kan ik die nou in mijn organisatie passen in, in plaats van dat je dat andersom doet. Hè? Want dat is natuurlijk ja. toch een beetje het werkgevers uh, uh, perspectief van nou weet je ik heb even goed nagedacht uh, dit moet iemand allemaal kunnen want dat werk heb ik liggen. En dan krijg je inderdaad die schaap met vijf poten of die zelfstartende, geen negen tot vijf mentaliteit. Nou ja, met al die bullshit titels die iedereen ja. eraan geeft. Uh, die accuraat is uh, en creatief en nou noem, noem maar op allemaal. En die moet kunnen punt lassen, maar ook uh, de koffie ja. in, op een charmante manier. Ja, inschrijven. Maar, dat, maar dat zou je eigenlijk
2: bij alle functies moeten doen. Want uh, als je zogenaamd dus aanhangt, dat je je persoon uh, aanneemt. Uh, dan zit hij ook waarschijnlijk in misschien wel de 20 of 30 procent van zijn taak te vervullen per week. Wat hij of geen zin in heeft of wat hij de capaciteit niet meer heeft. Ja. En nou ja, als je iedereen doet wat hij zin in heeft en talent heeft en zich volledig kan inzetten. Dan is hij en gemotiveerder en ben je veel productiever. En laat dan die 20 procent die, 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 die laat vallen. En laat je er iemand anders oplossen.
0: Merk je dan ook bij, bij jou... Want we praten ook over Vodafone Ziggo. Als ja. iedereen daar hetzelfde is, is, natuurlijk ook niet zo. Hè? Dus de leidinggevende, daar zitten ook anders ja. in elkaar. Merk je dan dat als je een leidinggevende hebt... die, die, in, die in die talentgedachte gelooft... Hè? van je, je hebt dingen waar je, waar je goed in bent... of die je leuk vindt om te doen... maar dingen ook die, waar die je misschien minder leuk vindt... die moet je eigenlijk niet doen. Merk je dan dat het daar... Soepeler gaat, omdat die toch veel meer ja, ja, kijken naar.
2: Managers die meer op talent kijken. En dan gaat het soepeler. Naar. Mee, om instroom te genereren. Hè? Omdat je ook makkelijker bijvoorbeeld zegt: Ja, kan ik. Uh, uh, dit is echt. Moet ik echt hebben binnen de afdeling. Dus dat vult echt aan. En dan hou ik misschien wat taken over. En dan zou ik bijvoorbeeld. Uh, met een, we hebben van praktijk. Uh, opgeschoold tot hooggeschoold... Uh, ook in het, binnen die doelgroepen zitten. En dan kan ik die taak misschien wel laten vereenvoudigen. door iemand anders laten invullen. Ja. En dan uh, zit er natuurlijk ook een salarisverschil uh, in. Want uh, uh, dat zit ook een. Uh, dus uiteindelijk hoef je niet echt veel duur te op Ja, ja.
1: Nou, dat is misschien ook wel een, een, van, die, een van die mogelijke, veelbelovende praktijken, eh, eh, dat, dat dat heel belangrijk is, van hoe het landt binnen de organisatie. Eh, dat organisaties soms de neiging hebben om, dat, om, om het grootste aan te pakken, terwijl, ik weet niet precies hoe ze dat bij Volefoon hebben gedaan, maar je, je vaak hoort van begin nou kleinschalig, en ga eerst eens kijken van, in, in een afdeling waarvan je het gevoel hebt van da, daar, daar heb ik wel een leidinggevende zitten die daar gevoel voor heeft, en daar is wel een positieve hmm. houding, om eens te kijken hoe dat gaat, zodat je ook binnen je organisatie een goed voorbeeld kan hebben, wat het makkelijker maakt om het te rollen, ook bijvoorbeeld ja, ja. naar andere afdelingen. Maar ik weet niet, Michel, of jullie dat ook zo telefoon ja. gedaan hebben. Dit ja, ja wij, wij
2: rollen het eigenlijk ook kleinschalig uit. Want soms is het een individuele plaatsing. Dus we hebben echt een functie voor iemand. Uh, niet altijd een functie gecreëerd, maar daar hebben we al met één afdeling we één factuur. En daar gaan we echt naar kijken. En we doen het ook wat groter tegenwoordig. Hè. We hebben nu ook een bijvoorbeeld, uh, we zijn nu op zoek naar 30 uh, mensen in de monteursfunctie. Uh, eenvoudige monteursfunctie. Maar dat is echt van die hebben we alleen maar opengesteld voor mensen met een arbeidsbeperking. Oh. Dus dan zijn we heel. Uh, en dat het grappig is wel dat dat dan één
0: afdeling hebben we het lang over gelobbyd, zeg maar. Nou, die hebben daar groen licht opgegeven. Maar even, even, terug. Je hebt dus je hebt dertig mensen nodig. Die ja. had je sowieso al nodig. En daarvan hebben jullie gezegd: gaan we alleen maar mensen met een arbeidsbeperking Ja, het is een uh, lichte dus monteur. Positief discrimineren. Wij gaan we gaan positief
2: dan. discrimineren. Ja, we gaan. Uh, ja. Ja. Wow. ja. het is dus een lichte monteursfunctie. En dat kan altijd. Dan kun je verder groeien. Dat weet je maar nooit. Maar het is een lichte instap, zeg maar. Ja. En dus met eenvoudige werkzaamheden. Ja, door heel het land hebben we er nu 30.
0: Uh, zijn we aan het zoeken? Nou, weet je nog iemand? Dan uh, moet je even op zoek naar Michel de Vries. Ja. Uh, of bel aan bij Foto van Ziggo extra. Dan uh, 30 ja. man. Ja, ja. Uh, nee, 30 mensen. 30 Dat mensen. Ja. Ik ga toch alweer te makkelijk uh, <laughs> ja. zelf weer uh, de genderstereotypering ja. in. Moet ik ook voorpassen. Uh, ja, te gek. Ja, ja, ja. En wat ook wel belangrijk
2: is, denk ik, bij, voor heel veel werkgevers. is: je, je moet dus echt kijken naar talent. En wat iemand kan toevoegen aan je bedrijf, of aan je afdeling, of aan je team. En laat je niet snel verleiden door van. Uh, dat je in de.
0: zegt van. Oh, maar ik vind dit zo'n zielig verhaal. En dan ga ik daarmee beginnen. Dat je op, op pad gaat met. met een kandidaat onder je arm.
2: Ja, ja. En dan. ook uh, als je als kleine zelf. kleine werkgever bent. dan kan zo'n verhaal je raken. En dat is ook alleen maar goed. Maar als het dan het talent er niet is wat jij nodig hebt, dan wordt dat nooit geen succes. En dan loop je uiteindelijk loop je ergens vast met z'n tweeën. Ja. En dan moet je voorkomen, en dan moet je eerlijk zijn, en zeggen, ja, je hebt. Dus je moet heel goed kijken naar het talent dat je nodig hebt en wat aanvult in je team. En daar moet je een mens bij maken.
0: Ja. Michel, neem ons nog even mee, want um, uh, bij jullie loopt het goed. Dit zijn allemaal prachtige voorbeelden. Waarom krijg jij het voor elkaar om bij zo'n afdeling die heel hard mensen nodig heeft, toch. Dat ze toch zeggen: oké. Okay, en we kiezen er bewust voor om alleen maar mensen met beperkingen aan te nemen. Want dat maakt het. Hè? Even als ik. als ik me even domweg verplaats in die leidinggevende. dan denk ik. nou, dat wordt het leven ingewikkelder van. Het gaat langer duren. En ik, ik heb het al zo druk. En nou, er zijn. Er zijn redenen genoeg te bedenken waarom het niet in My Backyard uh, plaats zou moeten vinden. Ja. En toch gebeurt het. Toch gebeurt het, ja. En
2: dat is natuurlijk omdat we, we, we binnen Vodafone Zico geven. Wij bijvoorbeeld ook uh, sessies aan managers en leidinggevenden waarom wij dit zo belangrijk vinden. En, uh, en waarom we het eigenlijk niet zouden doen. Ja. Dus het zou gewoon de normale zaak van moeten worden. Nou, die, deze afdeling die managers daar dan weer door geraakt. Okay. En wordt bevlogen. En wij bieden daarbij natuurlijk
0: ondersteuning. Wij gaan de ja, maar even, even stoppen. Want nu er is iets moois gebeurd. Jullie hebben bijeenkomsten. En dan vertellen je een verhaal. En dan komen je met voorbeelden vast en zeker. Ja. En dan die, eens een van die leidinggevenden. Die is geraakt. Wat gebeurt er dan? Belt hij jullie op? Zegt hij van, wanneer ik wil hiermee aan de slag? Ja, in dit geval ja, zijn we gewoon weer het uh, vervolggesprek aangegaan. En toen hebben we ja, gezegd... Maar hij doet iets. Wat doet hij überhaupt? Vult u formulieren formulier
2: in? Of, uh... Nee, 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 er zijn gewoon persoonlijke gesprekken. En toen zijn we met elkaar in gesprek gekomen. Toen hebben we uh, okay. deze functie bedacht. Waar we eindelijk uh, bij Vodafone Zigo er externe bedrijven ingehuurd om die werkzaamheden te doen. Ja. Toen hebben we gezegd, ja, dan kunnen we het veel beter gewoon zelf doen.
0: Met mensen met arbeidsbeperkingen. Oké, okay, dus in gesprek met die leidinggevende ja. ontstaat dit idee. Ja, ontstaat het idee. Maar het begint bij het, bij het, het gevoel wat die leidinggevende heeft van... Dit doet me iets en ik, ik, ja, het, ik wil hier uh, je, iets aan bijdragen. Door We noemen het
2: alweer, sessies uh, Raak je die mensen. En door het goede verhaal te vertellen. En ook natuurlijk te vertellen. Van, je staat er niet alleen voor. Je, uh, binnen okay. Vodafone Zero is er een uh, afdeling. Er zitten zes mensen uh, tegenwoordig. Die... ...ondersteuning kunnen bieden op alle gebieden. Ja. Maar onder andere bijvoorbeeld... ...de participatie- en loopbaanprofessional ...die zijn dus een soort jobcoach... ...iets meer dan jobcoaches intern ja. ...ter ondersteuning van zowel de medewerker die instroomt... ...maar ook van de
0: leidinggevende en de manager. Oké, okay, dus je haalt ook gedoe weg. We ja, waar waar gedoe ik weg. het eigenlijk over had. Ja. Die zei ja, weet je als je inderdaad als... Uh, uh, als, als, als baas van de, van de zaken dit nog tussen de, wat zei, de soep en de uitbullen dan, doet... Ja, ja. dan loop je
2: tegen een hoop We gedoe het aan. het weg. Want bijvoorbeeld uh, de werving doen wij, uh, kijken kijk wel erg mee. De kandidaat wordt voorgesteld. Uh, daarna heeft, is er gewoon een kandidaat en wordt dan een medewerker. Maar alles wat er omheen zit... Uh, qua uren,
0: uh, eventueel loonkosten, subsidies, noem het allemaal maar op... dat nemen wij allemaal over. Ja. Hoe, hoe belangrijk is dat, Rick, dat toch dat emotionele dat dat mensen raken. Hè? Want ik, ik kan me wat ik, wat ik veel meegemaakt heb is dat mensen... Eigenlijk vindt iedereen wel dat dit moet gebeuren. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel... Er is heel veel rationalisatie waarom het niet bij jou zou moeten gebeuren. Mm -hmm. Het is een beetje, uh, een beetje alsof je donor, uh, donor wil worden. Dat je zegt, nou ik vind het heel belangrijk dat er de orgaandonoren zijn. Niet, ja. Maar ik, uh, in, hè, als ja. ik dood ben, geen gesnij in mij. Ja.
1: Nou, je, je hoort het wel heel veel bij als je, als je werkgevers spreekt die uh, uh, inclusief zijn, zal ik maar zeggen, die dus mensen met arbeidsbeperkingen in dienst nemen, dan hoor je dat, 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 uh, dat verhaal van affiniteit hebben, zelf misschien in de familie iemand hebben met een arbeidsbeperking of het alles een keer eerder hebben meegemaakt in je organisatie, je hoort, je hoort dat heel veel. Dus kennelijk doet het er wel degelijk toe om, als, als een soort uh, intrinsieke driver om wat om, om te willen betekenen. En ja. uh, wat je ook ziet, en we hebben natuurlijk veel over, als, he, uh, over Michel's organisatie en dat type organisatie, dat zijn natuurlijk hele grote organisaties. Uh, het is wel interessant dat, 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 je, dat je wel vaker ziet dat grote organisaties een medewerker participatie hebben. Uh, uh, zoals Michel, die zelf een arbeidsbeperking heeft. Dus ook weet waar hij het over heeft. En, en, en dat zou misschien ook wel eens een ander verhaal op kunnen leveren binnen die organisatie. Maar we moeten ook niet vergeten dat natuurlijk de grootste. ...werkgelegenheidscreator in Nederland... ...is het minder en een yeah. Die hebben geen, uh, vaak geen HR-afdelingen... ...die hebben geen expertise in huis rond dit thema. Dat, dat waren met name de, de bazen... Uh, ...die ik in gedachten had... Yeah. Uh, toen we het daar net over de soep en de aardappels uh, hadden. Uh, en en, en dat, de vraag is wel even... van ...of dat niet bijzondere aandacht... ...in uh, dat ze ontzorgen met name... Uh, 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 ...vragen. Want je, ik, je, ik kan me wel heel goed voorstellen... ...dat als een MKB'er... ...wat wil... Dat hij het ook sneller voor elkaar krijgt dan bijvoorbeeld uh, bij Vodafone, uh, Ziggo uh, of andere grote organisaties. Het geval is, want dan heb je toch wel met heel veel, uh, nou ja, toch ook bureaucratie te maken, zal ik maar zeggen. In zo'n ja, organisatie. Ja, als de baas wil, gebeurt dat gewoon. Precies. Uh, het nadeel precies.
0: is dat, uh, ik kan me voorstellen, dat je bij jezelf denkt, hè, je hoort deze aflevering, en je denkt, ja, ik wil dit eigenlijk ook al lang, ik ga het gewoon doen. En dan vervolgens bel je aan bij misschien het loket wat er van is, gemeente of UBV, of uh, nou ja, waar, waar moet je eigenlijk aanbellen? En dat je
1: dan... Werkgeverservicepunt. Ja. In je arbeidsmarktregeling. Ja, nou, kijk. Dat moet ja. je zijn. Maar en als je een goed verhaal wilt hebben. Want ik denk dat heel veel uh, organisaties hebben. Ja, maar die WSP, die vertrouw ik niet. Die hebben hun eigen belangen. Ik bedoel, ga dan eens een keer met je collega's praten. Of ga naar, iets, naar een groep als de Normaalste zaak. waar heel veel inclusieve ondernemers bij elkaar zitten, waar heel veel ervaring is opgedaan. Of het AWVN, waar ook uh, uh, behoorlijk wat expertise is. Ja. Om ik gewoon eens van, van een andere oorlog of, ja. of Bel Michel. Ja. 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 Of, maar ik wil het niet zeggen, want dan nee, krijg je het een beetje on, te druk
2: misschien. Maar bijvoorbeeld ook onbeperkt ja. aan de slag. Dat is ook een uh, ja. speler die het vanuit uh, medewerker uh, benadert. Ja. En dus die, het UWV en het WSP, daar uh, kan ik het gevoel bij hebben hoor, dat je dan denkt: er nou, komt iemand die eigenlijk niet gemotiveerd is. En dat idee zou je kunnen hebben. En dat heb je bijvoorbeeld bij onbeperkt ontslag. En bij andere
0: punten heb je dat veel minder. Omdat daar mensen zichzelf moeten inschrijven. Ja. Maar ik hoor jullie eigenlijk ook allebei wel zeggen. Het gebeurt in dat echte. dat Gewoon dat, die ontmoeting. Dat contact. Dat gesprek. Ja, de ontmoeting. ja, Die Is moet gewoon plaatsvinden. En,
2: en weten als werkgever. Uh, wat heb ik echt nodig? He? En dan niet het samen vijf poten. Maar wat... Uh, die functie die je in gedachten hebt, wat is nou het echt het minimale wat je, als je dat niet kunt, dan kun je die functie ook niet uh, functioneren. Ja. En alles wat je meer mee plus hebt bij die medewerkers, mooi. Dat is meegenomen. Ja, dat ja. is
0: meegenomen. Ja. Die zitten, die zitten, ik er gratis bij. Ja. Mooi. Rick, heb jij nog een, een laatste tip uitsmijter waarvan je denkt, ja, dat. Uh, de aflevering is niet compleet zonder dat we dat uh, meegegeven hebben.
1: Ja, ik, ik, ik denk, en dan kom ik ook weer even terug op de overheid. van Dat het heel belangrijk is om in de gaten te hebben. Dat je, dat je die werkgevers niet even zo reguleert dat dit allemaal vanzelf wel goed komt. Maar dat je die werkgevers nodig hebt. Uh, uh, zowel als beleidsmakers, maar ook als beleidsuitvoerders bij In die werkgeversservicepunten bijvoorbeeld. Dat je samen moet werken met die werkgevers om deze klus uh, te klaar. Want niemand weet op dit moment precies hoe het moet. Nee. Dus uh, uh, maak daar een, 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 een co productieverhaal van. Bij wijze van spreken. En ga niet proberen om die werkgevers even zo te reguleren. Dat je dat allemaal voor elkaar krijgt. Want dat gaat niet lukken. Mooi. Ik dank
0: jullie zeer uh, voor uh, al jullie uh, wijsheid en, uh, en kennis. Uh, je gaan geluisterd naar uh, Rick van Berkel van Universiteit Utrecht. En Michel de Vries van Vodafone Ziggo. En natuurlijk veel succes natuurlijk met uh, het onder de aandacht blijven uh, brengen van dit belangrijke onderwerp. En jij bedankt voor het luisteren. Uh,